0: Hello， 大家好，这里是全球创意策略公司 Anomaly 与中国首家女性财经媒体 t o p h e r 共同出品的播客《非常女性》，我是主持 Dora。这一期跟我一起的是 Wild Moon 健身旅修的创始人 Carol
1: 。Hello， 大家好，我是 Carol， 很高兴在这期栏目当中跟大家见面啦。我是差不多二零二零年的时候新创立的这个 One Moon 的健身旅修的品牌，也非常荣幸通过这样的一个契机认识到多了
0: 。我之前第一次看完 Carol 的资料的时候，我就觉得这是一个活得非常自在的一位女性。Caro 其实从2017年开始就在世界各地游牧工作，之后在超过45个国家都留下了他自己的旅居足迹。这个过程中呢，他先是创立了以数字游民为灵感的线上健身预定平台 FitTripper， 在2020年的时候呢，他就是回国又成立了 Wild Moon 健身旅修。那其实。o n Moon 是国内首家将健身与度假相结合的一个新锐旅修品牌。不管是从 Carol 的一个创业经历，还是说他本人来说，我感觉都是在践行一个更绿色、健康，然后可持续、环保的一个生活方式。所以，接下来跟 Carol 聊一下关于他个人的成长。然后关于女性的一些话题，包括她在创业过程中所碰到的一些好玩的事情。第一个问题就想尖锐的问一问 Carol， 就是当初为什么选择回国
1: ？我回国以后遇到了同一批在各个领域创业这些人当中，大家初始的动机都差不多，因为在疫情袭击全球的那一年，国内其实是率先把整个局势稳定最快的一个国家。中国以外的很多国家还有城市都还是在完全的封闭和动荡当中，所以海外其实的机遇非常非常的。有挑战，并且很难。然后大部分的留学生，不管是近期毕业的，还是说已经工作很多年了的，都其实选择回国，认为国内的机会会更多一些。而确实那段时间，就是国内这边，不管是任何行业，感觉都发展的是生机勃勃，没有因为疫情有太大的影响。然后大家的消费力不降反增。就是因为大家可能短期内出不了国去做消费，所以很多的一些消费场景其实是发生在线下的或是在国内的这个内循环的一个体系当中，所以我觉得当时回国的这个契机。首先是因为疫情的原因，第二个原因是因为当时做我们的第一个创业品牌的这个 Fitriper 就让我了解到了健身旅秀这个概念。然后，因为我本人特别特别喜欢结合了健身和度假，特别欢乐，然后特别热情澎湃的一种精神和氛围的项目，我就很希望。能把这样的一种理念和东西带入到国内，让大家也能在国内尝试到或者有机会接触到。因为这个概念其实在国内也才刚刚兴起大概五六年的时间，所以国内几乎很少人知道或者是了解“旅休”或者是英文当中 r e t r e 这个概念吧。所以我觉得这是一个非常好的一个契机，去带回国内，让普罗大众都能有这样的一个机会接触到一这一新鲜的生活方式。
0: 那你觉得自己为什么会想要创业呢？这个其实发生的也是很突然。在我原
1: 本求学的路程当中，我其实没有想象过我会是一个创业者。我更多的想象自己是在一个大公司里面去当一个比较坚韧和有价值的螺丝钉。但是后来在国外留学的那段期间，包括在瑞典这种相对来说比较独立，然后特别尊重女性的一个女性社会地位比较高的一个社会的国家，我会感觉可能 maybe 十年以后，或者说十五年，当我一切都准备好的情况下。会有这样的一个可能性，但是还是从来不觉得这件事情会发生的很快。我后来是认识到了我的合伙人，可能当你真的认识到一个对的合伙人，然后两人都想同时做的方向都很搭的时候，那这颗隐藏到心底很深很深的小火苗才会突然间被放大或彻底点燃，你才会觉得原来这件事情迫在眉睫，没有我们就不能做到，然后就觉得我们一定要敢为人先去做这样的一件事情。所以应该是这样被激发出来的吧。
0: 对我看到你之前有前五大行当咨询顾问的一个经历，你觉得这个经历会有帮助到你在创业过程中去面对一些问题吗？那
1: 段、个、经历对我来说有价值，在工作。硬件能力上面的提升的价值，但也有很多负面的东西影响到我是情绪价值方面的。这也是为什么后面我毅然决然就决定辞职，然后思考留学这条路。但我觉得收获了很多非常 solid 的一些技巧，就比如说，在大公司里面，它会有一个非常严谨的。这个流程包括所有的文件文档，然后你要做的这个 PowerPoint 的一些格式，还有你要做出来的呈现东西的这个质量，都是一个很有标准去衡量的东西。然后包括可能我们当时虽然是一批小罗罗刚进公司，但是你能接触到的对方的公司的体量和对方的人物都相对来说还比较高层，所以给到你一些机会去历练你的英文啊，或者是在一些重要社交场合的一些沟通能力啊等等。在长期影响当中，还是有助于我后续自我创业的一些自信心的一些建立
0: 。在回国创造一个旅修品牌，那你是如何去定义这家品牌的呢
1: ？首先，我会希望这个品牌绝对是独一无二的，就是它所代表的品牌形象和品牌价值是在国内你找不出第二个可复制的东西。因为确实从它本身的定义来说。国内就没有另外一个品牌是专门做健身和度假相结合的产品。那其次，我们想在这上面赋予更多一些自由的一些精神，还有赋予更多人们对于自我的认知，包括自我身体的接纳能力，可能会要更加的宽松，而不是拘于一个普罗大众。对于身材非常苛刻的要求，就是如果你在这个健身领域，你一定要有一个六块腹肌或者马甲线，就不需要大家被带到那种很极端的焦虑当中去，也不想用行业最严苛的一个标准来去要求参与我们这些的人，你必须一定是要 fit， 或者你要怎么样？所以，我们想助其中的一些价值是更加包容性的，会被别人 judge， 也不用有这些压
0: 力。那其实我们刚刚也有提到 o n Moon 其实是国内首家将健身与度假相结合的一个新锐旅休品牌嘛。作为第一个破局的人，你你们是如何去开拓市场的呢
1: ？这个说来就是还挺波折的，因为首先刚开始我们进来的时候是在2020年的9月份。然后那时候其实疫情已经被基本上已经完全控制了，然后大家也都寄希望于说可能年底的时候会恢复出入境的开放。所以当时我们在国内成立这个品牌，主要的核心关注点还是在海外的旅修的资源还有项目整合起来，然后能给到国内的这边有意向去参与的人给到他们这些选择。呃，当然我们会联合去做一些线下的一些 campaign 啊，或者是健身的活动，还有一些 party。能让大家通过线下的活动认识到我们这个品牌和这个平台上面在做的事情和已有的一些项目，所以当时其实是在做海外的一些项目和产品，但是后面的话，因为这个出入境的不断的呃延续和推迟，就导致我们不得不把焦点再重新转移回到国内的市场上。
0: 健身旅修这个概念，它具体的一些特别之处是什么地方？
1: 那健身旅修当中的健身，更加的是一种趣味性的健身，但是呢，它同样要求非常高的专业度和一些训练强度，但是因为。在这种大自然的场景下，对吧？然后你的头顶就是蓝天，你周边都是树木啊、草地，甚至远处还有大海的这种微咸或带有湿湿的这种空气湿润的感觉，会让你焕然一新，感觉到不同的这种健身感觉。包括你旁边的那些伙伴，他们都是给你带来更多正向激励。反而能刺激你，可能拿出你平时拿不出的一些潜力的特质。在这种场景下面的健身，就是完全不同于你在室内在健身房里头，或是跟私教里面去健身体验是很大不一样的。那另外在旅修方面的话，更加注重对于健康饮食的一些知识上面的一些获取啊、汲取，包括冥想部分的一些训练。其实我们有多次讨论过，我们是要用旅行还是用度假来去定义旅修的“旅”这个部分。但后来我们还是决定把它定义成更加偏向为度假的一个角色，因为其实旅行它带来的感觉会更加的忙碌，或是它在不停的游走当中，然后你是需要去到不同地方去打卡，或是体验不同的一些东西，可能你在这个过程当中，因为频率的提高，你反而失去了停下来，然后平静下。内心去做一些自我内观或自省的这个过程就会 miss 掉了，所以我们会希望大家更多的是一种在度假的场景当中，就你完全的 relax， 比如说就跟我们这个项目当中其他伙伴一起结伴出行去到哪儿，或者说你这一个下午就决定在泳池旁边发呆或者看看书。那这些我们都不会在事先给你排一个很满的行程表说，说哦，你来了这个项目之后，你每一天的每个小时都要被安排的满满的，就绝对不会这样。每个人至少都可以有百分之四十的时间是完全属于自己的。
0: 刚刚有提到你们不会排特别满的行程吗？那一般的话，你们会设计哪些部分呢
1: ？首先，最重要的肯定就是训练这个部分。那训练的话，其实因为国内这边大家还是处于初级被接受这个讯息的情况下，我们也不想太 push 大家的一些潜能，所以暂时我们的所有的。国内的旅秀行程安排都是一天一场训练为主。那在海外的话，其实大多数人的健身的背景或者是体能，其实都已经还是。不错的，那基本上可能会有两到三节课的训练强度，但每一个训练的课程我们会安排的不一样。比如说第一天体能训练或是循环训练，那第二天可能就会安排瑜伽或者是动物流，那第三天可能是水中的泳池训练，那第四天可能是拳击，第五天的话还会有一些其他的一些花样，反正就是每天带你体验一些不同的训练方式。那像很多人他们可能没有。就是接触过某一项运动的时候，比如说这个人他从来没有学过泰拳，或是学过搏击，啊，或者是最为男生的话，他可能之前没练过瑜伽。那如果他通过一个旅修的场景，在这个项目当中体验到这个，然后发现自己还挺擅长，并且热爱上了，那他回到自己的城市后，他想针对于单项去集中训练去加强的话，我觉得这个也是非常 nice 的一件事情。就是我们可能无意识的。给了对方多一个健身
0: 生活方式的一个选择。我想知道，就是你们是如何去锚定目的地的
1: ？我们一定会选的是相对来说比较小众，但。风景也是美轮美奂的一些场地。那在国内的话，通常比如说海边是一个场景，沙漠是一个场景，高原也是我们另外一个非常看重的一个场景，就是有山，然后有很辽阔的草原，可以为我们开拓非常多不一样的一些户外活动资源。那在户外活动的设计上面，我们会因地制宜。如果是海边的话，就一定会融合。冲浪啊，或者是一些瀑布的跳水啊等等。那如果是在沙漠的话，可能就会跟一些骆驼骑行、滑沙，或者是一些这种越野车、射箭之类相关的东西。那还有一些在我们海外的一些目的地当中，它是有这种悬崖峭壁的一些骑行，还有一些滑翔伞的圣地，也会去结合其中，就是有一些轻极限运动的一些挑战。我们觉得，只要是大家能力之内的话，我们都希望大家可以有机会来拓展一下自己的
0: 潜能。目前大概具体覆盖了哪些城市了？已经？我们目前有
1: 设计的旅修场景有万宁的冲浪健身旅修，还有丽江的跟攀岩相结合的一个健身瑜伽旅修，还有一个是在敦煌的沙漠拳击瑜伽旅修。
0: 听起来都非常的诱人，
1: 但国外真的还有更多更好的，因为我们最近还有一个人是从国外预定了一个肯尼亚的瑜伽旅修，那他会将 safari 还有瑜伽还有冥想全部结合在一起，那那边的不管是自然风光资源还是动物资源，那真的就是世界独一无二
0: 。那在过往的经历里面，有没有经历一些就是比较特别或者是让你印象特别深刻的事情呢？
1: 其实今年年初我才去体验了一个在墨西哥的一个玛雅文化下的健身旅修。我体验的比较短暂，因为我其实是过去拓展然后开拓这个客户资源的，所以我也被邀请去那边体验了一天。那他那一天的行程是有。早上就是先是一个瑜伽唤醒整个身体，然后到了快到中午的时候会有一个体能训练，到了下午的时候他们有一个很特别的玛雅泥浆的仪式，就是拿这个岩浆的泥土，它是一个纯黄色的一个泥土，然后添加了一些蜂蜜，还有一些其他的一些小的元素吧在里头，然后我们就和，然后我们几个人就会围着这个一大盆的玛雅泥浆，然后互相给别。彼此身上全部抹满这些黄色的泥土，而且是从头到脚趾头，每一寸肌肤都会粘上它。之后呢，我们会跟着这个指令的引导。就是面向太阳，闭上眼睛去做冥想，让太阳把身上的泥土慢慢慢慢的晒干。晒干了以后，我们又会做一个呼吸，还有一个这种调息冥想相关的这种静态练习。完了以后，教练就会让我们慢慢慢慢的走向大海，让海水把身上的这些泥浆，还有头发上的泥浆全部洗去。然后瞬间你会觉得，哇塞，你的头发、你的身体的每一寸肌肤变得丝滑无比，类似做了一场 SPA 一样。但这种体验是非常别致的。然后之后晚一点，他们还有一个是在像是在一个用石头砌的一个洞穴里头，他会烧一些呃药草，会有一些烟熏，然后大家穿着泳衣，像是做桑拿一样的话，会进去走一圈，然后会有一个仪式，然后这个像类似于巫师的人，他会拿着自己的一个草的一个扇子吧，然后念一些。这种咒语，然后帮你排除内心的一些很脏的东西，然后从头到脚去做一个洗礼这样的一个仪式，然后我就觉得这种结合了本地的非常有特色和古老文化传统的东西，然后带入一些健身的一些训练啊，然后他们还有中午和晚上的一些美食，都是他们自己的厨师为整个参加破管的人去定制的这种呃健康饮食，沙拉呀、啊、鸡肉、还有虾等等。都是非常健康的，然后我就觉得整体的体验就非常完美
0: 。听起来确实就是非常的有地域特色，然后更加有内容。那对于这样一些内容，听起来也不是很便宜的样子，<笑>你们是如何去定价的呢？
1: 呃、uh, ，我们其实一直也都不忌讳的跟对外说，我们这个确实是一个偏轻奢的一个项目。然后我们所定位的，不管是人群也好，还是我们所合作的一些度假村或是酒店也好，他们的单价确实也都挺高。那像国外的话，普遍健身旅修的费用一般是在一万五到两万左右。这个是基于七天六晚的一个行程，因为国外基本上都是一周。那在国内的话，我们这个价格也是分目的地不同而进行，相较于便宜一些的话，大概就是在一万左右。明白。那你们的目标人
0: 群能具体跟我们分享一下？
1: 我们的目标人群大概年龄是在二十六到四十五岁之间，然后这一批人呢，可能他们。都有将近，比如说超过五到八年以上的工作经验，有一定的积蓄。那同时，在满足一些基础的生活物质水平之上，他们有一些更高的一些个人生活质量的一些追求。同时，可能对健康生活的定义也有一些自己的理解。平时可能也会一周规定的有那么两到三次的一些训练。那他们也舍得、愿意为健康相关或是环保相关的一些产品或是项目去投资，或者是去付费等等。当然，女性还是要偏多一些，因为我发现一些城市的女生来说，第一是更加主动的去呃参与到各种小众和有挑战的活动当中，想要去挑战自我；然后第二是女性可能也更倾向于会为一些更有价值或是让他们比较认同。感知的东西去做一些呃知识付费啊等等，所以女性来说，嗯、呃占比还是要相对来说高一些的。但也有很多我们的男性群体的话，他们可能也是追求一些比较高效的一些社交需求。可能在传统的一些出行当中，你很难在一大堆人当中挑到那么一两个能跟自己猴机能说上话同频的人。
0: 我觉得现在大家对于修的这一方面的。需求也是在增多的一个状态，就是一些新的跟身心灵相关的品牌也在浮现。你是如何看待这个现象的呢
1: ？我觉得肯定是因为我们中国的经济发展也越来越好，然后大家衣食住行的富足，所衍生出来对于精神层面的追求。那他们会觉得说，对于自我认知方面，可能第一次察觉出有一些欠缺的认知。或者说他们会更加看重一些自我反省，以及寻求一些心理上面的慰藉吧。那像这一块的话，呃，普遍其实发展的相对国外来说，相对来说比较晚。但是现在基本上也被大家所熟知并且看重起来。我觉得国内目前来做的话，小众的市场是有，但是无法普及开来。但是国外为什么会有这么多人能去报名这样的旅修？是因为。大家确实在精神，就是经济层面上面领先国内很多。那他们对于精神层面上的关照和需求的看重也领先于我们好几年。所以他们一直在做冥想的练习，一直在做一些自我认知的一些学习。所以这一块，我觉得是国内我们可以慢慢慢慢逐步追上去的一个方向。
0: 除了大环境的一些影响之外，对于个人来说，你觉得大家为什么对于这种身心灵的相关的一些活动更加愿意参与，或者是说更加愿意去花时间、花精力去做呢
1: ？一方面肯定是来自于工作所带来的压力，像现在我们说的九九六啊，或者是大家越来越内卷啊，所造成的这种精神压力肯定是很大的。第二的话，也是因为这个城市的氛围，因为我们中国都是偏这种大城市，然后车水马龙、高层楼宇等等，就是你很少会有机会像在国外有大片的田野，或是走两步就到这种大自然的场景当中去，能让自己的心平复慢下来。那在国内的话，你是真的要去 plan 一个逃跑的计划，你才能远离城市的喧嚣。我就觉得大家可能长期处于在那种非常 tension， 然后。有很多嘈杂噪音的一些情况下，我就觉得大家是需要一个逃离或发泄的一个窗口。那运动和消耗体能是一方面，那另外一方面就是要走内心去自观，或是去做一些正念，能让自己静下来
0: 。之前有看到你们在提到 One Moon 的它的一些理念的时候，有提到就是可持续这一块。
1: 那本身健身旅修它就是。反频繁出行的一种方式的理念，你基本上住在一个地方，你就不太动了。那这种基础上面，我们在自然的场景下面去做运动训练也好，还是自己安排出行也好，都会大幅度地去减少了碳排放，以及我们也不会涉及到在城市里头你去健身所需要去耗能耗电啊等等这一方面的一些消耗吧，也都会适当的去降低。然后。从我们自身来讲，我们是希望在这个旅修过程当中，去让大家实实在在的、力所能及的去感受，你参加一个旅修，你会从哪些方面为这个绿色消费，或是为这个节能排放去做一点点贡献？那我们就会从第一是在大家所有的住宿场景当中，我们会安排这种用环保纸卡写的一些小的 tips， 就比如说你出行的时候，可能尽量不要。过多使用就是一次性的牙刷或牙具，你可以自带一些自己的东西，然后就不用去拆那些包装。第二，我们会在每一个，就比如说电视机或者是空调底下，我们都会放，就是你出门的话一定要记得关，然后这样话可以节能节电，以及浴室的浴巾如果没有在非必要的情况下，尽量就是不要频繁的更换，就因为你一次一直使用和你每天在换的情况下所造成的水资源的浪费都会是有不一样的。那我们也会把相关的电能节约和水资源的节约去做一个数字的量化，就比如说这一趟旅程我们有十六个人一起出行，那十六个人在这五天四晚当中，如果我们大家都使用的是同一个毛巾，在整趟行程当中，我们侧面能所节约的水资源是多少，或者能节约的电资源是多少，侧面为这个地球变暖所造成的影响是有多少，然后我们会具体具象到。比如说，可以多种几棵树，可以多减少冰川融化多少吨，就是一个非常具象的方式让大家感受到吧，然后大家就会深刻地觉得说，哦，那我做那么一点点小小的改变，确实是能为环境做出影响的。嗯、最后，我们还会有一些环节，例如说海洋保护的一些 workshop， 或者是针对于植树方面的一些公益的活动，呃，我们都会在出发之前就设计好这些环节。我们不但会去。为大家带来一些比较专业的一些知识的普及，同时也会让大家参与到，比如说净摊啊环保行动当中去。那我们去万宁的时候，就会让大家带上麻袋，然后跟我们去沙滩上面去捡这个塑料瓶和垃圾。当时我们在沙滩上面可能捡塑料大概一个到一个半小时左右吧，我们捡了很多这种空的塑料瓶，还有一些大家扔在那儿的一些外卖的一些餐盒啊等等。那这些我们换算成可以间接拯救多少个海洋生物，也可以让大家实实在在感受到做这一点点小小的贡献，如何对我们环境造成怎样的一些正面的影响吧
0: 。我很喜欢这些具象的一些设计，绿色消费这块，你觉得在国内它会有一个怎样的发展方式呢？
1: 现在其实我们能看到的话也蛮多的，比如说从食品消费来说，呃，已经有很多是在主张人造肉的这种呃食品，或者是说用这种燕麦奶来代替呃牛奶，或者是代替其他的一些呃其他的奶制品。可能衣服方面，那很多我认识的一些现在的健身服装的品牌，他们开始用一些可持续回收的一些材料去制作衣服的某些部分。的这个用于做的这个素材等等，我觉得方向来说，其实大家拓展的还蛮多的。但是如何能够植入到消费者的这个心智当中去，让大家愿意为了这部分去做溢价的购买和付出的话，也是需要一个长期去教育的东西。因为我我觉得来说，对于一线城市的消费者来说，接受起来并不难。但是毕竟这个是少数群体，那如何让？全中国的消费者逐渐能接触到这个，并且意识到我为这个环保的东西，或是为绿色消费多付出一些，呃，而不是选择另外一个相对来说便宜点，但是它对环保没有任何好处的东西。我觉得这个呃，还是需要长期教育的
0: 。确实会感觉到我们可能离真正的可持续的生活还有一段距离。作为我个人来说也是一样，就是可能在比如说在某些特定的时刻，这件事情被提起的时候，我是非常愿意去参与的。但是你要说我是不是时时刻刻都在注意我的生活方式，我觉得倒不一定
1: 。对，这个需要很多的一些自我约束能力和完全摒弃自私和自利的想法，才能真正做得到。就是我很敬佩这些。能百分之百做到人，因为这些人在我看来真的就是圣人，他们就是无欲无求，确实很难得。我要给这些人很很大的崇敬吧
0: 。我看到 Free Tripper 他有写到，就是是以那个数字游民为灵感的一个平台。对于数字游民这个概念，我觉得可能对于国内来说，可能大家还不是那么的熟悉。但是我知道现在国内出现了相关的一些品牌和场所。然后我会感觉到，现在这样子的数字游民公社在一些小地方，或者是说不是那么出现在主流视野中的地方出现了。你会觉得，就是数字游民市场上会有什么样的发展吗？或者是说，对于之后做项目会有什么样的影响呢？首
1: 先，我觉得国内这个数字游民的发展，我觉得肯定是会一点点不断壮大的，因为随着。自由职业者的增多，那潜在的这个数字游民的比例也会相应的上升一些。虽然自由职业者并不代表数字游民，因为自由职业者他只是。对于接选的一些工作内容是非常自由的，但是他其实是可以固定在某个城市去工作。如果他自己没有出行的欲望，或是不断换城市生活的这种考虑的话，他其实不用那么麻烦。但是对于有些人天性喜欢去探险，喜欢去做一些不同的生活方式的话，他可能就会选择。你一边赚钱一边换一个城市生活，但这个也是要必须基于他所接的这些工作任务，不是为地域所局限的。他没有一些线下的活动需要去执行，或是去对接人，那这种是可以实现。嗯、但这一部分的 community 为什么不在一些？主流的城市也是因为数字游民是普遍消费比较偏低的一类人群，他们其实更加的节省一些，不太会有一些很大的物质欲望，所以这些公社可能会是在一些比如说村里啊、小镇上啊，但是是风景非常优美的地方。这样的话，生活成本也会相对来低一些，但是它生活质量会非常的好。因为我们国内的疆域非常大，所以我觉得数字游民潜在向内生长环境和潜力也是挺大的。未来，我觉得像旅修这一个理念也是可以很好的去融合。那不论是大家未来 travel 到任何一个城市，想要短暂的定居下来，或是工作下来，那他也都可以通过一场 retreat 可能形成自己很初始的一个 community，
0: 也可以。真的，我听到你的很多的经历的时候，我会感觉到你真的是一个非常非常自在的人。你会觉得自己是一个善于突破传统的人吗？
1: 我觉得我从小就一直在突破传统。<笑>从小的话，我可能就大家在很恋家的时候，我反而是那个特别不恋家的人，甚至有些过于的独立。长大一点的话，我可能就会老是想要去挑战一些看似我不能做到，但是我又特别想尝试的。因为我可能在小学或者中学的时候是一个非常内敛，然后比较害羞的女孩，嗯、但是我觉得到了大学，我就觉得大家都不认识我了。大家所认识我的第一眼的印象，应当是我所展现出来的那一面，所以我就特别突然就想说，我要做一些不一样的，我和以前我不敢做的一些事情。再到后来决定留学的时候，也是那会儿。在做咨询的时候，那个行业也相对来说比较稳定的时候，所在的那个公司也是成都最高档的一个甲级写字楼吧，然后感觉在长辈眼中是非常有面儿的一件事情。做了差不多两年，我就决定不行，我待不下去了，我一定要出去看看。所以，包括后面打算创业，就我很多的同学，他们其实都是留下来在瑞典本地找一份工作，然后可能满税几年之后，他们就可以拿到永居。这是大部分人的一个追求、嗯，其实也是我当时想的一个方向。但不知不觉我就被带跑偏了，然后同时我这一跑偏了以后，也都一直没后悔过，就一头就栽进这个创业的海洋当中。然后就觉得，虽然前途非常未知、嗯，挑战重重，但总觉得做的是自己真的很热爱和喜欢的事情，就挺还义无反顾的
0: 。在这个成长的过程当中，因为我听到了一些转变，它这个转变因素是在哪里呢？
1: 我觉得更多的可能是向内探索吧。就当你心里已经压抑到很压抑、很压抑的时候，可能你就自己觉得想要找个突破点了。然后那个突破点别人也无法来带给你，你就只能自己去帮自己去打开那个害怕的心结，或是非常恐惧和害羞的那个门儿，只能自己去挑战一下自己了
0: 、嗯。那在这个成长过程中，你觉得自己会不会有一些具体的焦虑感，或者是说有没有作为女性的一种？身份上面的一种锚定
1: ，肯定是有的。因为小时候的我是一个又黑又瘦又矮的一个女生，就是在班级里是非常没有存在感的人。那我是生长在南方的一个城市，就南方这边的审美，在二十多年前来说，就是崇尚这种白或是瘦高的女生。但我就是完全相反。你要是看到小时候的我，就会觉得她就是一个印度尼西亚来的一个难民女孩一样。对，所以。就是外貌的这种不自信，会带给我内心的焦虑，也会让我自卑。包括别人也会喊我一些外号，比如说“小黑妹”啊，就是“小黑”啊之类的。别人喊的时候，你都是一笑置之，但难免你内心的话就会心生芥蒂，然后慢,慢慢慢就觉得这种情绪会影响到自己的思想。可能一直到了高中的时候，如果下课铃声一响，大家。齐齐的下课往一个方向走动的时候，如果我正好是逆着人潮走的话，我永远不敢把头抬起来，或是目光直视任何一个人，永远就是低着头，想要快快的走过这一段路，就是那种状态是一个非常不自信，然后自我否定很严重的一个阶段。像外貌焦虑这一块，我觉得还真的是到了。国外了以后，换了一个社会环境，大家对你的审美的认知完全不同，然后对你带来的影响也是这种逐年累积的转变吧。我觉得这个确实花的时间也还蛮长的、嗯，比我想象中的长
0: 。你会觉得现在国内的大众审美标准还是原来那个样子吗？有改变太多，或者是说它变得更丰富了呢？现在
1: 肯定是变得更丰富了，因为现在已经很明显看到，居然已经有美黑馆的出现，对吧？然后小红书上面你能看到那些古铜色非常美的女生的这种形象。嗯但我还是要说，这个依然是这种很少数的。我因为我见过很多海边或者是一些户外的场景当中，很多女生就是跑到太阳底下拍几张照片，然后迅速躲到这个阴凉的树荫当中遮阴或怎样。就是他们可能也意识到了追求小麦肤色和追求阳光户外这种健康是大势所趋的一个美感，但是很多人还是放不下这种外形的包袱。他们也真的不愿意，可能把自己很白皙的皮肤去晒到古铜色、嗯，但也不排除就是我们这一个百分之二十或是三十的这个小部分的人群，他们确实也在引领的潮流，也让越来越多年轻的女性慢慢看到，啊、哦，原来确实这古铜色的皮肤是很美的，或者说不是那么瘦的身材也是很健康，然后很 nice 的，就让他们也消除这种对于外貌的一些焦虑，从而可能比如说五年、十年以后。零零后的这一代，或者是零五后的这一代起来，那他们就是完全摒弃了这种外形、外貌带给女生的一些不自信，我觉得也是好的
0: 。其实我会感觉到，虽然女性话题在近几年一直在反复的被提及、探讨，但其实我们还是在一个以男性话语权为主导的社会背景下，可能在职场上反映的更为明显。那女性在这种。背景下应该如何去获取自信，以及找到发展的力量呢
1: ？我觉得首先是要一点点去建立对自我的肯定。就是中国人一大传统就是好谦虚，就任何人任何事面前，你觉得好像自谦总是没错的，但是其实这件事情做多了不利于自信的建立。就每一个小事，我都觉得，尤其是我们女生，比如说从小到大，我们做的每一件小事，不管家长还是对于我们自己来说，我们都要及时的去给到自己一个肯定。就啊、哦，我这件事情做成了，我很棒，或者是我很为我自己而骄傲。比如说一个例子啊，就是大家在去面试的时候，如果一个面试官他收到两份简历，那大家的自制。都差不多的同时情况下，一份简历来自于一位男性，一份简历来自于女性。这个男性他绝对会在他已有的这个面试简历的基础上面，会自信的夸夸而谈，说自己多了不起，做了多少个非常成功的项目，他绝对会这个为这个公司带来多少多少额外的收益等等。那一般女生来说会更加务实，她可能就是有一说一，自己的履历过去做了些什么。那他也非常想要在新的环境当中去学习到一些，就是整个是一个非常谦卑的状态，很谨慎的状态。那可想而知，面试官他可能就会首选这个男生，因为这个男生所展现出来的就是他的能力可能比这个简历上面还要再上浮百分之二十，甚至更多。那女生反而可能他简历上面看得很厉害，但是现实看到这个人的感官来说，反而会减分。那我觉得，就是从这些方面，我们女性就应该学习到如何去调动内心主观对于自己的肯定的评价，从而它能展现到我们的肢体语言当中去，它能呃通过我们话语的语言表达，能够传递出来这样一种自信的感觉等等。除此之外，就结识一些其他非常优秀的女生也是一个方式。就当你被一些很多优秀的女性或是独立的女性所围绕的时候。大家的那种磁场的场能，给你带来的影响也是非常有力量的，而且你自己本身也能受到一些鼓舞。不管是从他人成功的一些案例当中去借鉴，还是说你失败的时候，别人会给到你这些慰藉和一些鼓励的话语等等，都会让你能快速从谷底反弹回来，重新找回自信和找到自己把握自己人生的那股力量感
0: 。我觉得可能就是要慢慢建立自信，让自己成为。也不是说世界中心什么之类的，可能就是成为自己生活中的中心。
1: 同时，我也觉得，因为我们上一辈的教育的缺失，因为他们那时候其实也并没有知道怎么去教育一个女孩是为她最好的，所以更多的时候是我们长大了以后、嗯、自我觉知的情况下，认识到我们有这方面的心理缺陷，我有那方面的情绪缺陷，我需要自我进行二次教育。那我觉得，只要是有这样的一个认知，就已经是非常好的跨出了第一步。那之后，嗯，你才会去多看一些对你能带来积极影响的那些书籍，或者是人物的自传，还有就是跟现实生活中优秀的人去交流，嗯、从而一点一点的去影响自己的内心
0: 。对你来说，你觉得 the unreasonable 的精神是什么
1: ？我觉得这个 unreasonable 它真的是代表了一个，就是能勇于突破传统，然后不做。世俗定义和约束下的那种女性，那她可能具体表现为勇于追求自我价值的实现，也勇于挑战一些传统的观念，还有就是她会认识到女权所能为整个群体带来的一些力量还有深刻含义，但她也并不会去盲目追求，嗯、就为了女权而女权，其实也并不是一件特别好的事情，它能够形成一个完整的。自我认知，还有一些非常健康的价值观，并且能去持续坚持它、贯彻它，然后从而还能影响到其他一旁可能还是在情绪和心理上面做一些挣扎的女性，能为她们带去力量和鼓
0: 舞。嗯，很棒，我觉得就像你正在做的事情一样，希望我们这
1: 个品牌理念真的是能传递给到大家这种正向的欢乐和能量的。我就是希望通过健身这个事情来打破所有的壁垒，因为健身这个事情它就是不会有任何的隔阂。你放在世界上任何的一个角落，你都可以通过健身和训练，或者是一些冥想啊，其他东西去与他人去做连接。你甚至不说话，你都可以跟别人通过眼神和气场去做连接，对吧？所以我觉得这件事情是一件很美的、有意义的事儿
0: 。好呀，那我今天。我觉得我已经问了很多很多的问题 ，Carol 也非常耐心的解答了很多，就是我个人的一些好奇。大家可能不太知道，就是其实本来 Carol 也是在上海，然后我们两个人在不同的地方被疫情封锁了大概两个多月，然后 Carol 率先的踏出了自由的一步。
1: 确实是待不下去了，我自由的灵魂不能被封锁
0: 。对，所以我才说他是一个非常自在的人。所以目前我们这一期就是比较特殊，就是我是待在上海的办公室里面，然后 Carol 是在非常自由的海边，在海南的三亚。<笑>所以我有太多的好奇，对于自由的向往，<笑>我会感觉到以后可能大家对于工作方式或者是工作模式的探索会更加的多元，或者是说包容性会更强。我期待着这样一天，直到我们不再被场所所局限。<笑>我
1: 也期待国内数字游民将来有一天也可以去到世界上任何的一个地方去
0: 游民工作。那我们这一期就聊到这里，然后非常感谢 Carol 从三亚带过来的自由的气息，<笑>非常
1: 感谢大家，也非常感谢多拉，<笑>跟你聊得也
0: 很愉快。好呀，那我们就之后再找个时间上海见。好呀，好呀。